0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana A través de www.mbsnoticias.com
1: Mesa ciudadana de lunes, muchos temas La terna de Andrés Manuel Observador para el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia La calificación de The Fitch Ratings a Pemex Y secuestros de mujeres en el metro, entre otras cosas tenemos buenas noticias, el análisis también sobre lo que está sucediendo en el país. Quédate con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
2: Hola Pam, buenas tardes, buenas tardes a todos. Hoy arrancamos con Covers. Okay. este es un clásico de bueno, de Gees, ahora en la versión
1: de Capital City muy bien muchas gracias, gracias Janine si quieren eh, hacer sus propuestas arroba Janine MB en Twitter ahí la encuentran gracias por acompañarnos en este lunes 4 de febrero del 2019 el número de cabina 5166125 el número de Whatsapp ya estoy aquí atenta a sus comentarios 55 también en Twitter Facebook e Instagram me encuentran como PAMSER y estoy atenta a todos los comentarios que tengan que hacer. Le agradezco enormemente a Lisbeth Hernández, periodista, que nos acompaña vía telefónica esta tarde, porque estuvo cubriendo justamente esta marcha que se llevó a cabo el fin de semana. Lisbeth, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Hola, Pamela. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue? La manifestación, bueno, debo decir que este fin de semana hubo dos acciones, Ajá. una la noche previa, eh, una rodada de mujeres ciclistas que también se manifestaron contra los feminicidios y eh, la, la marcha del sábado que fue la que arrancó del Monumento a la Madre hacia el Zócalo. Estas dos acciones pues se dan en un momento coyuntural muy importante, donde se hicieron distintos, eh, distintas denuncias de intentos de secuestro, usuarias del el, el metro empezaron a denunciar y a visibilizar esta situación, y otra, eh, otras mujeres hicieron un mapeo que da una idea de este problema. Entonces... Digamos que han sido momentos que han detonado esta esta manifestación Pero también se dan en un contexto global que hemos visto en nuestro país Desafortunadamente en los últimos años La agudización del problema de la violencia machista Manifestándose a través de los feminicidios, del acoso y de distintas cosas
1: ¿Alrededor de cuántas mujeres se estima que acudieron a la marcha al monumento?
3: Híjole, no sé si no me atrevería a dar un número okay. exacto pero sí, yo vi, es una de las marchas más concurridas que ha habido por lo menos en el último año y medio. El otro parámetro, la más multitudinaria que ha habido última, en los últimos años es la del 24 de abril de 2016.
1: Una de las eh, quejas o críticas que podían leerse en redes sociales era que pareciera que los medios le, le dieron poca cobertura eh, a este evento. ¿Tú qué opinas? Digo, tú finalmente estuviste ahí.
3: Sí, o sea, a mí, yo sí vi a varios colegas de distintos medios a quienes ubico porque, digamos, yo hago mucho seguimiento de eh, manifestaciones y acciones que hacen las mujeres, en particular contra las violencias machistas. Mm -hmm. Yo sí vi a distintos colegas, pero eh, es cierto que no hubo un despliegue, como por ejemplo en el caso de lo que fue el 24A o en otras manifestaciones que tienen una coyuntura específica, ¿no? O sea, no hubo una presencia así pero, digamos, eso habría que preguntarle a esos otros medios por qué no le dieron tanta cobertura, ¿no? O sea, de los destacados, eh, pues fue la portada en el Universal, en, uh -huh. en, digamos en medios impresos y tradicionales, pero también hubo otro tipo de coberturas en portales que son nativos digitales, ¿no?, como sin embargo.
1: Lisbeth, algo que te parezca importante agregar sobre lo que tuviste la oportunidad de
4: ver.
3: Eh, me pareció muy importante que eh, conforme van sucediendo estas manifestaciones también se van articulando más y de distintas formas las mujeres y también me pareció muy importante que en el meeting se expusieron distintos casos que son obedecen a distintas formas de violencia, hablaron madres víctimas eh, de víctimas de feminicidio, hablaron madres de personas desaparecidas, hablaron eh, personas que han sido víctimas de abuso sexual es decir, tuvimos un crisol de todo lo que son estas problemáticas ahí aglutinadas.
1: Ok, pues Lisa, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información esta tarde. No, por nada, muchas gracias a ti por la invitación. Gracias, muy buenas tardes. En otros temas, el conflicto de la CENTE. Le agradezco enormemente a Lorenzo Gómez Morín, profesor investigador de Flaxo México y asesor educativo que nos acompaña vía telefónica. Que queríamos hablar con él ya desde hace tiempo por el conflicto pues el más reciente de la gente, los bloqueos a las vías del tren, esta eterna relación con el gobierno, con el que sea, ¿no? De de destida de y afloje con el local, con el federal, y, y conocer su opinión para entender este conflicto. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Hola, tardes. Hola,
5: buenas, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Eh? Buenas, buenas tardes.
1: ¿Qué, ¿Qué decir sobre este conflicto y ahora sí que a dónde vamos a parar?
5: Pues este. Me, me sorprendió muchísimo que que hayamos regresado nuevamente a las concesiones eh, cupulares a costa de la educación de los niños eh, jóvenes de este país, ¿no? Yo yo creo que es muy grave, es muy grave porque estamos el gobierno está eh, mezclando eh, pues una acción eh, de política pública y de y de, y de, de trabajo con una organización, una organización gremial, este, y está jugando las, como fichas de cambio, los, la educación de los, de los niños del país, ¿no? Y entonces el tema educativo, pues, entra nuevamente en el debate, ¿no? Este, qué, qué tipo de educación queremos, eh, qué tipo de educación tendremos, y qué tipo de ciudadanos estaremos formando en el futuro, entonces, eh, yo creo que no podemos formar buenos ciudadanos en el futuro cuando su derecho a la educación está siendo moneda de cambio entre el gobierno y sus grupos de soporte este, para obtener eh, pues recursos multimillonarios. Es decir, la la cantidad de recursos que le están otorgando a la gente eh, pues abre un camino para otras organizaciones para exigir lo mismo. Ahora pensemos quizás en términos de... Servicios de salud, y por qué no decir los servicios de seguridad, ¿no? Vamos tomando carreteras y demás, y denos el dinero, este y, y si no, pues no le damos servicios de salud, no le damos seguridad, como no le estamos dando educación. ¿Cómo, ¿cómo entender a la
1: gente ¿sí? como tal?
5: Bueno, lo que pasa es que la gente fue, pues, una, una, eh, una propuesta que pudo tener en, en algún momento alguna alguna validez, sus planteamientos de defensa de derechos laborales, pero fue utilizada como una estructura de golpeteo y de lucha política, más que de lucha educativa, ¿no? Y entonces, pues, eh, digo, para todos es conocido y lo sabemos, eh, en, en, en la lucha que tienen quince años, o no sé cuántos años más, veinte años quizás, más de veinte años, el Estado de Oaxaca sigue siendo uno de los estados más retrasados eh, con los peores desempeños educativos de México, lo mismo Chiapas, lo mismo Michoacán ¿no? y entonces estamos viendo pues que esta organización en sus deseos de mantener sus canungías y sus privilegios han, han secuestrado y han condenado a sus respectivos estados a tener una población sin una educación que les permita salir de la pobreza y del subdesarrollo, ¿no?
1: ¿Cuál tendría que ser la postura del gobierno ante una situación como esta?
5: Pues en este sentido yo creo que eh, desde mi punto de vista y creo que desde el punto de vista jurídico el derecho de los niños a recibir una educación está por encima del derecho de los maestros a reclamar el pago de algunos bonos que no se les han dado, no sé de lo que sea. ¿no? Ajá. Es decir, yo creo que el gobierno tiene que poner... Por encima del, de, de todo ello, el derecho, el derecho los de los niños a recibir una educación ¿no? Este y, 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 y a proteger a la infancia. Decir, entonces, por... Se
1: antoja difícil ante el panorama que estamos viendo, muy echar para atrás la reforma educativa, sí. eh, terminar de una u otra forma así, negociando con aquellos que estén protestando eh, a cambio de plazas, a cambio de, de, de muchas otras cosas, más allá de... El salario, porque creo que también sí. que un maestro tenga que salir a protestar porque no le han pagado la quincena, pues habla fatal de la autoridad que no lo ha hecho.
5: Pues eh, eh, sí, eh, 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 pero pero si ese maestro este eh, no tiene una plaza oficial, este, es decir, eh, a ese maestro entró a dar clases por mecanismos que no son claro. oficiales, está reclamando algo que no, le, cual no, tenía, que no le correspondía, ¿no? Claro. Eh, a mí me sorprende porque... Eh, nada, no hay no hay tiempo que no llegue ni plazo que no se cumpla. Cuando López Obrador, el presidente López Obrador, siendo candidato, eh, negoció con la gente el apoyo de la gente para su campaña, pues estaba, desde mi punto de vista y como se dice comúnmente, vendiéndole su alma al diablo, ¿no? Y entonces ahora el diablo pues le está cobrando el favor.
1: Hijo, esta, esta será como ha sido nuestro país una larga historia. Lorenzo, muchas gracias por Al habernos acompañado mí, esta tarde. Ándele, gracias. Gracias. Muy bien. Igualmente, Lorenzo Gómez Morín, profesor investigador de Flaxo México, asesor educativo también. La pregunta del día: ¿qué opinan sobre la terna propuesta por el presidente López Obrador para nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia?
0: Queremos conocer tu opinión a todo terreno. ¿Qué
3: opinas de la terna enviada por el presidente? para ocupar la vacante de ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
6: En lo personal opino que las candidatas propuestas por el presidente son una tomadura de pelo, todas son personas ligadas estrechamente a su campaña, a su partido político y es obvio que trabajarán para él, eh, no son personas que estén ahí por sus capacidades, sino por los favores que puedan hacerle a la presidencia. Y eso, meterse con el tener poder absoluto, ya lo hemos tenido en el pasado y no ha funcionado como país entonces me parece una muy mala elección por parte del presidente
0: creo que existe una serie de conflictos de intereses de acuerdo a las personas que está proponiendo el actual presidente esto no refleja que no sean actas para el puesto, pero sí da un poco de desconcierto. Podríamos ponernos a pensar qué hubiese pasado si Enrique Peña Nieto hubiese propuesto una terna similar. Muchas personas entrarían en descontento y sería mal visto.
7: En esta y en otras candidaturas siempre he pensado que debe ser capacidad, actitud y eso
4: principalmente
7: sin, sin meterse en broncas de hombre o mujer. Si se prefiere hombre o mujer ya sería discriminatorio, según yo, entonces eh, capacidad
8: principalmente.
2: Desconocemos realmente la trayectoria profesional de la terna. Y seguramente que opinarán con respecto a lo que se dice, que están cercanas a Andrés Manuel López Obrador. En realidad debiéramos de conocer a profundidad cuál es su currículum para poder opinar. Finalmente, no importa el partido que pertenezca, sino su calidad moral y profesional.
7: No dudo de su capacidad, pero debido a la cercanía que tienen con el presidente actual, creo que se puede prestar para malas interpretaciones. Lo ideal sería que eligiera a alguien más. Estoy observando nuevamente lo que pasaba en años anteriores, los amigos del presidente. Si quieres amistad, pues quedas y puedes obtener un buen puesto, etcétera. Y si no, pues no. Entonces yo nuevamente veo favoritismo en esta terna. Esperemos que las cosas empiecen a cambiar, porque en dos meses nos hemos llevado demasiadas sorpresas.
5: A todo el terreno.
1: 12 con 16 minutos. Hoy se cumplen un año, cinco meses y dos días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez. Que siguen las investigaciones. Siguen esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este peritajes que mandaron a analizar a tres meses todavía. Están esperando los resultados de esa investigación todavía. Victoria Pues. Nada. Y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Rocío Méndez.
4: 40.000 desaparecidos, la mayoría entre 17 y 29 años de edad, de escasos recursos y un número significativo de mujeres e infantes por la trata de personas, además de 1.100 fosas clandestinas y 26.000 cuerpos sin identificar. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado su estrategia para la búsqueda de desaparecidos donde aclara, no usará la fuerza para enfrentar la inseguridad, aplicará la ley general de desapariciones y reactivará el sistema nacional de búsqueda. Escuchemos a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, población inmigración en gobernación.
7: La búsqueda en vida implica tener la capacidad de reacción inmediata de la autoridad y no solamente emitir una alerta hambre de o desaparición y además se requieren reformas de carácter legal para no estar unuidos en este circuito del tiempo que tiene que pasar para declarar que una persona está desaparecida o no localizada y lo fundamental es la capacidad de respuesta en el territorio de ahí la importancia de que nuestros procesos ayuden las fiscalías y las autoridades estatales y municipales. Es la información al momento amiga muy buenas tardes, la titular de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy realizó ayer visitas de supervisión a las células especiales que se instalaron en las estaciones del metro Martín Carrera, Coyoacán, Tacubaya Guam, Iztapalapa y Miscuac para atender la comisión de delitos durante su recorrido la abogada de la ciudad supervisó que el equipo estuviera en óptimas condiciones y abastecido del material indispensable. Godoy Ramos subrayó la importancia de que las mujeres víctimas del algunos de los delitos que se atienden desde estas células... ...se sientan en confianza y protegidas en todo momento... ...todas las células cuentan con un horario de atención de 9 a 21 horas... ...derivado de este despliegue de unidades a la fecha... ...la Procuraduría Capitalina ha brindado 24 atenciones... ...en el módulo Martín Carrera, 3 en el de Coyoacán... ...6 en el de Tacubaya, 38 en Guamistapalapa... ...y 12 en el de Miscuac... ...la atención tiene que ver con la asesoría... ...para iniciar carpetas de investigación... ...e informar el motivo de... De la instalación de la célula, informó René Cruz González.
2: Pamela, buenas tardes. Para ti, para el auditorio, te informo que el gobierno de la Ciudad de México emitió un reglamento temporal para monopatines que estará vigente durante los próximos 45 días. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que los monopatines no pueden rentarse después de las 22 horas. Y en el caso del usuario que murió luego de ser atropellado por un automovilista la madrugada de este domingo en Avenida Chapultepec y Florencia, este circulaba alrededor de las 4 horas. Vamos a
3: escuchar. Entiendo que las empresas que ya lo tenían tienen que sujetarse a este reglamento
4: y a partir de, después de 45 días ya es un reglamento ya obligatorio.
2: Actualmente son cuatro las empresas privadas que operan en la Ciudad de México con estos monopatines. El reglamento les prohíbe estacionarse en las zonas de bicicletas sin anclajes y también en las aceras y cruces peatonales, en los carriles de circulación vehicular, las salidas de emergencia e hidrantes y las zonas de concentración delimitadas por protocolos de protección civil. Los monopatines también tienen prohibido el acceso a estacionamientos de transporte público masivo y semimasivo, así como a paradas de transporte público colectivo, áreas de carga y también de descarga.
1: Reportó Ernestina Álvarez Villegas. Por cierto, gracias a Miguel González que está en la interpretación de lengua de señas. Lo pueden ver a través de la webcam www.mvsnoticias.com. Y por supuesto, tenemos buenas noticias. Ojo, ¿eh? No es tema menor. Rocío Méndez, compártenos la buena noticia. Muy buenas tardes.
4: Gracias Pamela, muy buenas tardes Con técnicas de terapia fotodinámica un método no invasivo para prevenir lesiones premalignas del cáncer del cervix en etapas iniciales investigadores del Politécnico Nacional han logrado la eliminación del 100% del virus de papiloma humano en 420 pacientes de Oaxaca y Veracruz y en 29 mujeres de la Ciudad de México, se confirma este Día Mundial contra el Cáncer, cuyo lema en este 2019 es crear un mundo sin cáncer cérvico Uterino, la segunda causa de muerte Entre las mexicanas Durante 20 años Hemos estado trabajando Para buscar nuevas terapias Que puedan darle una oportunidad A las personas que tienen Lesiones premalignas Desde el carcinoma cervicuterino Y hemos logrado Con la terapia fotodinámica Erradicar el virus de papiloma Al 100% Y lesiones premalignas Realizamos un proyecto en los estados de Oaxaca, Veracruz y en la Ciudad de México. Es la información al momento. Muchas gracias,
1: Rocío. Muy buenas tardes. 12 con 21. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Más adelante, a todo terreno.
1: Mesa ciudadana y traemos unos temas asasasasos que, bueno, nos faltarían tres horas de programa.
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. donde la noticia, eres tú. Mar, 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 marca el 5166125. No existe en el
2: supuesto de que fuesen militantes de mi partido... En el supuesto, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, no hay un impedimento para que el miembro de un partido político pueda ser postulado para ocupar un cargo. No existe. Propuse tres mujeres que tienen mérito propio. Me honra como mujer y como jurista formar parte de la propuesta por el ciudadano presidente de la República para el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradezco y me enorgullece la oportunidad de promover la paridad de género en las instituciones federales. Especialmente en los espacios de toma de decisiones e impartición de justicia
0: A todo terreno Continuamos
1: a todo terreno. Le doy la bienvenida a Hannah Pereira. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pam? Gracias, Gracias por acompañarnos. Tú? Armando Santa Cruz, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? estás? Pablo Giró, bienvenido. ¿Cómo estás?
8: Gracias, muy bien, Pam.
1: Bueno, pues varios temas sobre la mesa. Arrancamos con la terna para la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Yalín? ¿Tenemos los audios? Ah, arrancamos a platicar. Cuéntenos, ¿qué opinan? Ah, Ay, perdón, ya estaba. Es que la conversación en el corte estaba muy buena. Perdón. A
8: ver. ¿Qué opinan? ¿Qué opinamos? Pues mira, llevamos en la sociedad civil en lucha años porque se hagan designaciones uh -huh. que sean, pues, serias. Esa es uh -huh. la palabra real, ¿no? La palabra es que la gente tenga la capacidad y tenga la independencia si es necesaria en su momento. Estábamos... Eh, emocionados cuando ganó Andrés Manuel en el sentido de que él había dicho que él iba a ser diferente y de que él iba a hacer las cosas bien y de que iba a nombrar gente capaz y no amigos como le criticó ton, tanto a los demás y pues hizo lo mismo, nombró tres gentes que son completamente cercanas, cercanas morenistas y que van a hacer lo que él diga y es un gran, una gran tragedia para, la, para el país porque la Suprema Corte es hoy en día el único poder que puede poner un poco de orden en, en las cosas legales, ¿no? Porque ahora ha resultado que este gobierno, pues, no ha respetado la ley ni la Constitución en ningún momento, ¿no? Ya tienen ahorita desplegadas unidades de Guardia Nacional en el Ejército tomando, sin que haya pasado, eh, no obedece ningún tipo de cosa, ¿no? Cancela, la, la, cancela cosas que están en la Constitución antes de, ¿no? En fin, no me quiero meter en mucho detalle, pero bueno, a mí se me hace una gran tragedia.
1: ¿De las tres no ves un...?
8: Pues mira, no, no tengo nada en contra de ellas, okay. en lo personal. Eh, hay unas ahí que tienen antecedentes, digamos, la una de ellas que fue candidata para Querétaro.
9: Dos Senado y Gobernatura.
8: Eh, Por Morena. Cuando le hicieron hace poco unas entrevistas para lo de la Fiscalía, pues la, fue, fue lamentable lo, sus contestaciones, se las pueden buscar, es público no tenía respuestas para nada no iba planeado no lo tomó nada en serio eh, no, no la actitud de una persona que uno pretende sea ministro de la Suprema Corte de Justicia eh, la otra es esposa de su contratista Ríobó que ha sido magistrada en el DF y ha estado involucrada ya en varias cosas
1: bastante escandalosillas
8: bastante, bastante escandalosillas y la otra es Lore Loreta relacionadas con desarrolladores o sea si no puede ser más obvio mm -hmm. Y la otra es Loreto Ortiz, que, que es esposa de otro que trabajó con él, de este Ortiz Pinchetti y que además fue la que ahora llevó los foros de víctimas y no hicieron mucho caso. Entonces, no estoy diciendo que ellas no tengan la capacidad, estoy diciendo que la independencia y autonomía nomás no existen.
6: ya Yo vine un poco más lejos y sí me atrevería a decir que yo creo que no tienen la capacidad. Okay. Eh, ¿Por qué? Pues, a ver, si tú, precisamente lo que dice Pablo, o sea, tú escuchas las entrevistas y de verdad, o sea, a mí me tocó eh, la sustitución, el proceso de sustitución de dos ministros de la Corte cuando, cuando estaban en el Senado, y ahí ya era uno decía, Híjole", no mm. o sea, todos los po abogados de este país sueñan. Con ser ministros de la Suprema Corte de Justicia. Todos. Penalistas, este, corporativos, todos, todos quieren ser ministros. O sea, es una ambición para la cual hay un perfil inmen, enorme, o sea, claro, enorme, infinito de, de candidatos, ¿no? Yo sí creo que tienes que buscar a alguien eh, que por lo menos uno sea independiente, porque ciertamente en ningún momento de nuestra vida han sido absolutamente independientes. Claro. No siempre han tenido cercanía política, amistosa, o sea, eso siempre ha pasado. Pero lo, lo que sí había dado, en, por lo menos en, en, lo, en estos últimos años de la Corte, que, en donde la Corte ha sido eh, referencia de grandes decisiones, de cosas muy importantes, de que está Armando para platicarnos, ¿no? este marihuana, mujeres, este el, el caso que comentábamos de Florence Cassette, o sea, sí... Ha habido garantía, o sea, la, la, la corte ha sido un espacio de garantía y eso se ha logrado con un equilibrio de talentos muy destacados en su mayoría. No, yo no veo en la trayectoria de ninguno de los aspirantes una sola razón para que alguien pudiera decir, oye, esta sería una extraordinaria ministra, como sí pasaba con Leticia Bonifaz, ¿no? En, la, claro, en los rumores que, claro. pasaba, que que se que se anticiparon en, en la sustitución de hace un mes, eh, como si ahí sí había decías, bueno, esta mujer ha significado ba grandes batallas, ha abonado a, a la construcción de garantías. En esta terna yo no veo nada de eso, y más que cercanía, yo veo subordinación. O sea, sí, y, sí, sí. Eh, y también la verdad es que a mí me da coraje que... que que pongan mujeres para después dar esta batalla de... Ay, son los machistas. Cuando las estás poniendo por eso. Uh -huh. Cuando las estás poniendo para blindarlas de esa batalla. Cuando su cercanía, como parejas de... Es la que los vuelve tan vulnerables, ¿no? Pero sí yo, yo, sí, yo no veo ningún perfil técnico. No veo ninguna lucha ganada por ellas. No veo por qué alguien siquiera hubiera pensado en ellas. No, o sea, si tú vas con juristas. Claro. Si tú vas a departamentos de Derecho de cualquier universidad. Antes de estas... Nominaciones. Y hubieras preguntado por perfiles dignos de ser ministros de la Corte, ninguna de las tres hubiera aparecido. Me queda Armando. Sí, sí.
9: Pues mira, este, a mí me preocupan varias cosas. ¿no? La primera de ellas es que, si bien todos los presidentes tratan de empujar eh, a la Suprema Corte para que eh, falle en el sentido que ellos quisieran que falle, yo creo que el presidente actual, más que cualquiera... Es, interviene abiertamente en la Corte y lo reconoce. Lo, lo acaba de decir lo con lo acaba de la de modelo, reconocer.
8: ¿no? Sí, acaba de que decir. digo,
9: si te gusta o no te gusta lo que iba a fallar en lo de la modelo, pues la Corte está justamente para darle una interpretación al, al caso en cuestión conforme a las leyes existentes. Si no te gusta el resultado cambia las leyes pero no modifica la corte no y esto ha pasado muchas veces yo me acuerdo cuando al a observador le daba mucho coraje lo de Roberto Hernández no claro bueno pues si sí, nada más que en ese momento así era. llamarse Roberto Hernández o llamarse ese Pito Pérez cualquier persona que vendía acciones en la bolsa en aquella época no eran grabadas, entonces si a ti te da coraje, pues
6: bien, muévete propone
9: una ley para que se grabe, pero no digas la corte es una vendida, es que es el colmo, esto no, no nada, puede nada. ser entonces, si en cualquier momento a mí me parece peligroso hoy me parece más peligroso que vayamos a tener una corte subordinada porque con un presidente proactivamente intervencionista pues es mucho más peligroso, y volviendo un poco al tema de, de las mujeres justo ayer o vi una persona en Twitter defendiendo a ...la esposa de Arrobo... ...es el colmo, el machismo que se le... ...rebaje a la esposa de robó, ...y luego le contesté... ...a ver, si Robo fuera el candidato... ...y ella la contratista diríamos... Lo ...el mismo. esposo de ella, <risa> claro. claro... ...el problema no es esa que mujer... ...el problema es que es la pareja... ...de una persona que ha hecho mucho dinero... ...con López Obrador a lo largo del tiempo... ...y para acabarla de amolar... ...en fallos judiciales... ...que tuvo en la Ciudad de México... Fue muy favorable a los desarrolladores, mostró poca imparcialidad o poco poca independencia respecto a la profesión de su marido. Sergio Aguayo escribió de eso y lo puso en blanco y negro, ¿no? Sergio Aguayo no, no creo que lo puedan acusar de ultraderechista o antiamlista. <risa> Ni de derechista. No, exactamente. Entonces, <risa> creo yo que aquí sí, francamente, pues yo esperaría que haya gentes con un poco de independencia y un poco de, de, de sensibilidad histórica de decir esto nos va a pegar durante décadas. Y, y, y paren esto porque si sí y, es...
1: y sí nos va a pegar porque no, sí. no alcanzamos a leer en la gente la preocupación por este tema y, y de verdad la claridad en, 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 a nivel de calle de la importancia de
9: este número mira Velo, es tan es así que hasta en países donde hay independencia y es mucho más fuerte como Estados Unidos uh -huh. pues esa es la gran apuesta de Reagan y ahora de Trump es cargar la Suprema Corte con gente más afín a tu claro. a tu ideología y la Suprema Corte de Estados Unidos, pues sí ha tenido unos fallos que hace 20 años no hubiera tenido, ¿no? Permitiendo que las, lo, las donaciones de campaña sean ilimitadas, de las empresas. permitiendo que te rehuses a, a venderle a un homosexual. En fin, cosas que hace 20 años hubieras dicho, esto no no ya está superado, pues no, porque cargaron con ministros conservadores la Corte, y esto va a durar, o sea, Kavanaugh, Va a durar 15 o 20 años si es no que más, vive más. Joven. Y aquí nos o va a pasar lo mismo. Pues esa es la idea, que los jueces sean inamovibles para darles independencia partiendo del principio de que sean independientes. ¿no?
1: Parte de la respuesta de Andrés Manuel López Obrador es, es la facultad. Eh, en la ley no hay ninguna cosa que me exima de que sean o no militantes sin conceder que lo sean, aunque lo hayan sido, no importa, ya lo vimos. Eh, y eso no sea, garantiza o no que vayan a ser independientes.
6: Mira, bueno, yo, yo creo que son dos yo dimensiones. No sé que tenía que
1: responder, pero eso no.
6: no. a ver, yo creo que son dos dimensiones. Uno, uh -huh. lo que preguntabas tú de qué tan qué tan tangible es para la sociedad el trabajo de la Suprema Corte o de cualquier otra institución. O sea, digamos, incluso llevamos 15 años hablando de instituciones en el país y mi batalla siempre ha sido que eso no le significa nada a casi nadie. No, O sea, claro. las instituciones y el derecho y el Estado de Derecho. O sea, pues... estos grandes conceptos de democracia... Tienen un correlato en la vida diaria. Y mientras uh -huh. no seamos capaces de señalarlo constante, cotidianamente, qué implica para la gente que haya una Suprema Corte que no favorezca con sus decisiones a contratistas o a grupos de interés o al presidente, o sea, que sea una defensa real para la ciudadanía, mientras no construyamos esa narrativa va a ser muy difícil eh, generar este apoyo popular por valores democráticos que hemos por lo que se han peleado en este país por décadas, ¿no? Y por otro lado está esto que dice el presidente, ¿no? O sea, yo yo, sí, también creo que fui de las que le creí, ¿no? En el sentido en que muchas cosas me, me parecía que iban a estar mal, pero por lo menos no iba a haber este cinismo de, ay, bueno, en la ley no dice estrictamente que no puede medir unos 63, entonces, pues, no, pues sí, pero también, ¿no? O sea, como esta idea de Estado ausente totalmente en, 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 las, en los últimos gobiernos, esta idea de qué significa el país, qué debe representar el gobierno, qué tipo de país queremos ser, que, o sea, cuáles son los valores que vamos a defender, eh, incluso eh, qué queremos que la ciudadanía sienta propio. O sea, todas estas grandes discusiones de, de teoría de Estado que tiene que tener un presidente, que yo creo que tiene que tener un presidente, en esas respuestas se evidencia que no. No, o sea, bueno, no, si a mí no me prohíben estrictamente que lleve más de cinco años militando en un partido, ¿entonces la puedo proponer? No, no la puedes proponer. O sea, y si no tienes la visión de querer un país, incluso imagínate que mañana te mueres. Tus hijos en qué país van a vivir. Mm -hmm. Esa debe ser la lógica, ¿no? O sea, no no cómo me sirven las instituciones a mí cuando estoy en el gobierno, sino cómo me sirven las instituciones al Como, país y al, y al que cuando sea. estoy y cuando no estoy. Claro.
9: Mira, yo creo que ese es un punto y lo dijo muy claro Alejandro Madrazo en lo de en, en, en las discusiones en sobre la presidencialización sí. que las leyes y las instituciones no se diseñan para un hombre. O sea, vamos partiendo de un, de un supuesto, de que Andrés Manuel López Obrador es San Martín de Porres, y nunca va a obrar mal. Sí, pero no va a vivir para siempre, y teóricamente no se va a reelegir. Entonces, pues, el que sigue, si tú le dejas una corte palera, si tú le dejas un estado militarizado donde los militares manejan todo, que caray, yo repartí el, el, el discurso de Eisenhower a diestra y siniestra, porque un general, un general que además peleó y que fue presidente de Estados Unidos, advierte del peligro de darle demasiado a la milicia, de hacerla demasiado poderosa. Bueno, pues aquí estamos entrando a esa dinámica. Y si pasado mañana, en lugar de San Martín de Porres, nos toca a alguien un poquito autoritario, uh -huh. pues agárrate. Entonces, no podemos estar diseñando las cosas a la medida de la persona en turno. Las tenemos que diseñar para blindar al país de cualquier
8: tipo de persona que lo gobierne. ¿no? Sí, además, no son lejanas. O sea, la gente, le pones estos ejemplos y se van, te dicen, no, pero no es México. Pero en México ya nos pasó todo eso. En México hubo una revolución que duró un año, y luego hubo una guerra civil, y luego los militares tomaron el control y tomó mucho tiempo sacarlos, mucho tiempo sacarlos de la política, no de la vida entera. Ellos controlaban todo. Se logró sacarlos y ahora van a regresar. Lo mismo está pasando, ya teníamos una Suprema Corte y un Congreso que eran pues realmente decorativos, porque se pasaba en este país todo lo que decía el presidente, y ya vimos los efectos, ¿no? llevamos dos o tres generaciones luchando por la libertad que ahora se pierden en estas decisiones, y sí es para mí muy decepcionante, porque yo sí pensaba que el señor era distinto y decía las cosas que decía, porque él se la pasa diciendo que es demócrata, pero quiere controlar los otros poderes, pues ya por definición no eres. Si tú dices que eres demócrata pero no te gusta y denostas a la prensa, pues entonces no eres demócrata. Y así, ¿no? Son cosas que no porque lo digas, o sea, las palabras, el sentir de las palabras y el fondo debe de ser lo que es, no, no las puedes cambiar. No, pues si soy demócrata pero que aquel cierren el periódico, que corran aquel periodista, ¿no?
1: Ahora yo sé sí bueno. que, hay que... vamos de a una pausa y seguimos porque tenemos dos temas también ahí pendientes. Volvemos. 12 con 44, continuamos a todo terreno en la Mesa Ciudadana. Armando Santa Cruz traías el tema de la energía renovable y pues las golondrinas que podríamos estarle tocando. Cuéntanos.
9: Pues mira, a mí me parece gravísimo. Desafortunadamente son temas poco sexys, poco atractivos. Al mayor a la gente se le van en blanco porque es un poco árido. Pero el mundo entero, y con los tratados de Kioto y todo, está luchando contra el cambio climático. El mundo entero está buscando tener energías renovables para no depender del petróleo, de la energía nuclear o lo que sea. Y, pues para sorpresa mucha gente que no está al tanto de esto, México ha logrado tener el costo por kilowatt más bajo del mundo en energía eólica y el segundo más bajo en energía solar. Y ha sido un éxito, o sea, ha venido dinero a lo bestia para invertir en esto, incluso tenemos el récord en montaje de, de paneles solares aquí en México, y hace, en los últimos 10 días, CF decidió cancelar eh, la, la subasta de las líneas que iban a llevar la corriente de la zona del Istmo hacia el centro, y la que iba a, que era de eólica, y de la solar que iba a ir de Sonora hacia Baja California. Si tú le quitas las líneas de transmisión, pues de nada sirve tener la generación, porque la generación la
8: tienes que llevar a algún claro. lado, la electricidad. Porque la generación es en los desiertos o en donde hay claro. aire, que no hay mucha Y a la par de
9: eso, que me parece gravísimo anuncia eh, la CFE que van a revivir una bola de plantas de combustolio y que van a meter eh, carbón en un plan para revivir eh, la industria carbonífera, que francamente
6: Se acabó creo que estamos Hacha.
9: totalmente <risa> perdidos. O sea, como uno de los programas más exitosos, como algo que además no nos va a costar porque el sol es gratis y el aire es gratis y esas líneas tampoco iban a costarlas, iba a pagar quien ganara la licitación uh -huh. y con tarifas iba a recuperar el costo y eventualmente iban a pasar a ser propias SF Entonces México iba a quedar con esa infraestructura eventualmente en sus manos. Entonces, y no hay ni una explicación. O sea, A mí lo que tiene, me tiene aterrado de esto es que se toman decisiones de tamaño, no hay ni una explicación. ahí por cierto, en el caso del sureste... 150, un poquito más de 150, 150 millones de dólares ya se había gastado CFE en conseguir derechos de vía y una serie de cosas. Todo eso se va al caño. Por favor, alguien que me explique qué está pasando.
8: No, yo no tengo la explicación.
7: Pero lo que sí tengo,
8: lo que sí te comparto, eh, yo llevo viendo ese tema años porque me interesa, ¿no? siempre lo he visto. Durante años México... Esta es una posible explicación. No daba esos permisos con excusas eh, de que. El, ¿Cuál
1: de los dos? ¿El, el del carbón o el otro?
8: El del aire.
1: <risa> okay.
8: el, no daba el permiso único. de explotación del aire porque era soberanía nacional. Yo he visto escritos okay, que le aire. daban.
1: ¿En serio?
8: Porque muchos de los que vinieron a pedirlo eran extranjeros. ¿no? Entonces, claro, era la excusa porque CFE pues, no quería que entraran privados a generar energía, los, bueno, sobre todo los del sindicato. ¿no? Eh, se abrió, se logró mucha inversión. Ha habido muchos problemas de muchos tipos que se han resuelto. Las subastas que tiene México en el tema son las mejores del mundo. mundo? Vienen a verlas. Porque so, se buscó qué habían hecho en el otro lado del mundo para no regarla. Como empezamos tarde, las hicimos muy bien. Y ahora están tirando toda la basura. ¿no? Y eso lo que quiere decir para la persona es dos cosas. Una, que... Se limita el crecimiento. El crecimiento de un país está dado por la energía que tiene ese país, pero no la energía que tiene guardada en el fondo del mar, sino la energía que tiene disponible en las ciudades para la población y para la industria, uh -huh. la que sea, aún el turismo. ¿no? Tú no puedes poner un hotel si no hay luz, si no hay electricidad, etc. ¿no? Entonces, es primordial para el crecimiento de un país tenerlo. Yo creo que lo que quieren hacer es hacerlo ellos. Lo que no están considerando son la cantidad de dinero que se necesita para estas inversiones. No hay manera de que consigan préstamos para hacerlo hoy en día como está el gobierno. Y se va a tardar mucho más que si lo hace de esta manera, que es la. O sea, porque al final no hay una sola razón por la cual la producción de la energía tenga que hacerse por parte del gobierno. Ajá. Hay una razón estratégica de que haya un cierto control de las redes y la distribución etcétera pero no la producción
6: ah, yo creo que también otra vez o sea como que me, a veces me da la impresión de que nada más eh, hablo y hablo y hablo y me angustio y al final no materializo no o sea como una contraestrategia no o sea pero es esto esto que, que que dicen ahora es tan importante no solo es no puedo poner un hotel o sea, no puedo pagarle más a los meseros del hotel porque me estoy gastando todo claro. en pagar luz. No puedo. O sea, como que siento que tenemos una idea decía mi maestra de la prepa que, que los griegos eran los que habían eh, filosofado acerca de la democracia porque tenían un país muy rico entonces como no tenían que preocuparse por la comida podían pensar en estas grandes ideas no y creo que tenemos un poco esta idea en México, no podemos pensar en cambio climático o calentamiento global como se lo llamaba antes o eh, ninguna idea porque No tenemos resuelto ah, porque creemos que tenemos que ir a ah no, pero entonces primero les tenemos que poner cableado de teléfono fijo y luego les tenemos que poner luz no o sea no o sea ya el mundo ya evolucionó podemos alcanzarlos en donde están no o sea si ya estaba la inversión hecha si ya había la posibilidad de abaratar el, la energía y no solo abaratar yo creo que hay una discusión eh ecológica que no, en México no hemos tenido como si no viviéramos en el mundo ¿no? o sea que es gravísimo lo que, lo que va a pasar en los próximos 50 años al planeta y, y que realmente no hay conciencia de eso entonces yo entiendo que haya contratistas que le estén vendiendo al presidente la idea de que ellos pueden hacer cosas mejor con tecnología del siglo pasado está bien pero yo sí esperaría que en esta visión de estado que se espera de un gobierno que se espera de un presidente haya prioridades sobre qué tenemos que hacer bueno primero tenemos que sobrevivir como especie ok y una vez que resolvamos eso vamos viendo no y yo sí yo sí yo sí invitaría pues a los a los inversionistas que han perdido esta posibilidad de desarrollar pues hablen digan explíquenos por qué era tan importante el proyecto o sea generen como decía Hirschman, go public, ¿no? O sea, vayan y pidan a la gente el apoyo, vendiendo la idea con las virtudes que tiene. ¿no?
9: Fíjate que aquí hay un tema para aterrizarlo, digamos, a la gente de a pie. Si nosotros empezamos a generar otra vez con combustible y carbón, vamos a tener otra vez incrementos notables en la contaminación. Sí. Y la contaminación está comprobada a nivel mundial que reduce expectativa de vida, claro. ¿no? Por eso los chinos han estado ahorita volviéndose ecologistas, porque habían tomado esa actitud de no, no importa, lo importante es crecer. Y, y La ecología yo creo que es para lo rico. también
1: había volteado a ver el carbón otra vez en una bueno, situación inexplicable.
9: Que, que puede ser medianamente explicable en Ajá. cuanto a quién contribuye a sus campañas y dónde tiene estados que votan por él.
8: Okay.
9: Aquí en México, por ejemplo, estuvo pues, muy sospechoso un desplegado hace un par de semanas, eh, encabezado por un militante de Morena uh -huh. de nombre Guadiana, de que es, es minero carbonífero, y decía que había que revivir la industria carbonífera. Entonces, vienen muy bien estas cancelaciones para la industria carbonífera. Pero, caray, este, a, a mí esto me parece como decir, bueno, volvamos a la gasolina con plomo para proteger a los productores de plomo, ¿no? Y entonces que los niños nazcan tontitos otra vez y que tengamos todos problemas en el cerebro. O sea, creo que es muy peligroso responder en forma tan directa a posibles clientelas políticas si el si las externalidades para el resto de la población son las que son ¿no? y lo más importante creo yo es este modelo era un éxito o sea de verdad yo creo que una de las grandes tragedias de este país y creo que no solo imputable al, al, al régimen actual es querer inventar cada sexenio todo de nuevo en, en el la... tema de seguridad si hubiéramos seguido una línea continua de Fox para acá ya tendríamos policía no necesitaríamos ejército, habría una policía federal que podría luchar contra el crimen organizado mejor armado del mundo. Pero como teníamos que inventar cada sexenio, nunca la creamos, nunca hicimos una inversión de largo plazo. Y entonces ahora estamos eternizando al ejército, siendo que el ejército lleva 15 años en este tema y no ha podido. 40,
8: 40 desde Bueno, Guerrero. pero en
9: las calles, francamente. este.
1: Ya que estamos en el tema de la seguridad, vamos con el siguiente tema.
8: Nosotros no vamos a desestimar este tipo de denuncias Y al
4: contrario vamos a poner presencia en esos puntos Nuestro compromiso de que
2: esto no se va a tolerar Que no lo vamos a dejar pasar Que no va a haber impunidad
5: Todo terreno.
1: Yo no puedo quitar de mi mente a Mancera presentando su invento para acabar con la violencia contra las mujeres, ¿se acuerdan? El, El silbato. El silbato. El silbato, y luego además le invirtió una lana en una campaña para decir que en Francia también le habían... Chuleada el silbato! Decir, ¡Mira,
6: mira qué hombre! ¡Ton que se ve esta señores! No, es que no me oyen los viernes. Jaime, ¿qué opina? Mira, a mí me da mucho gusto que por fin alguien se tome en serio. No solo esta estrategia de antisecuestro de, que sale a raíz de... Decía hoy Eduardo Cachao ayer, no me acuerdo... Eh, se difunde esta nueva estrategia de secuestro en el metro por redes sociales, ¿no? Entonces, al parecer, eh, estas nuevas modalidades de secuestro en donde eh, atacan a una mujer y como que hacen como que son conocidas y si gritas ¡ay, ya, mi amor, no, tranquila, no sé qué! Uh -huh. Fíjate qué interesante es porque tiene que ver con una narrativa social de lo que las mujeres podemos y so, hacer y cómo somos, ¿no? O sea, somos las viejas locas que, se, que gritan y el, y el hombre, por alguna razón, tiene derecho a tranquilizarnos y llevarnos contra nuestra voluntad si somos sus parejas, si somos sus esposas, ¿no? Entonces, a mí me da mucho gusto que, 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 se, que se tomen estas medidas. No sé qué tan eficaces vayan a ser. Eh, también en China ya anunció una estrategia contra el feminicidio, digamos, pareciera que hay una... Una, una, un deseo de, de los nuevos gobiernos de atender el tema de mujeres, pero yo ahí también quisiera, quisiera advertir sobre la necesidad de complementar con una narrativa social que haga que, porque bueno, o sea, es que yo, cosa que subo de violencia contra las mujeres a Twitter. ¿Cuántos trolls te caen? No, no, no. O sea, y además, ¿y las mujeres qué? ¿Y los hombres, los, los hombres también nos matan? ¿Y, sí, ya sé, ¿no? O sea, pero no hay un entendimiento de cómo la violencia contra las mujeres es particularmente un fenómeno social, avalado por, los, por estas narrativas sociales. Educativo. entonces Y justo platicaba, decía, exacto, educativo, y decía justo la jefa de gobierno, muchas de las denuncias en el metro no se habían materializado porque realmente, pues al final no te secuestran no lo y, y si ya no te hicieron nada entonces pues qué sea, vas a denunciar lo mismo pasa claro. con el acoso no uh -huh. oye yo lo denuncié el otro día una cosa muy incómoda que pasó en estas plataformas de, de de servicio de coches de taxi pues y me dicen bueno no no a ver pero pero hasta dónde es acoso o sea, ¿te sentiste incómoda? ¿Te tocó? ¿Te maltrató? Eh, o sea, ¿cuáles son las gradualidades de violencia que debemos aceptar? Uh -huh. No. Entonces, a mí la verdad es que me da mucho gusto que haya una iniciativa del gobierno que entienda la magnitud del problema, que atienda eh, inquietudes legítimas de las usuarias eh, a pesar de esta cosa de, ay, ya tienen su vagón y, ay, ya... No. No, no, o sea, como esta, esta cosa social de minimizar la angustia, me da mucho gusto que el gobierno esté asumiendo. Y sí, vamos a ver, habrá que darle seguimiento a, a Hola, si hay resultados o no.
8: Por el otro lado, Ay, quiere soltar al ejército, que tiene un récord
6: de violaciones, de violaciones
8: de enorme de cada vez que detiene una mujer. ¿no? no solo que la toquen y abusen de ella verbalmente, sino literal, violación sexual enorme. Y ahora lo van a sacar a que sea la policía de todos. Entonces, es... Y además tenemos ya los diagnósticos, sabemos que eso no va a funcionar y de todos modos lo quieren hacer. Fíjate, yo, yo, yo veo aquí una una especie
9: de bifurcación.
1: Vas, vas, un minuto. Yo,
9: yo, yo veo una especie de bifurcación entre el nivel federal y la Ciudad de México. O sea, en, en, en la Ciudad de México... Se ve sí. mucha más pericia en el, y más calidad, llamémosle, en cuanto mucha. a competencias en el gabinete mucha. y en la cabeza, de, de, sí. en, 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 la, en la propia jefa y de con, gobierno. Y controlar el principio, es decir, están sí. operando con principios. Y lógico, tú lo ves los programas, o sea, la gente que pusieron en, en urbanismo, en claro. de verdad que. Entonces, ojalá y nos sirva como laboratorio este, para, para ver si lo podemos tender a nivel federal. Pero sin duda alguna, el tema de educar es fundamental porque sí hay, hay, un, hay una carga de prueba en las mujeres terrorífica O sea, si una mujer dice que le pasó algo, casi casi lo tiene que mostrar con notario público uh -huh. y video, ¿no? Entonces, uh -huh. eso va a seguir siendo un problema. Y otra cosa muy importante es pues, que hay gente... Digo, acuérdense la diputada del otro día o senadora no sé qué era la que sufrió sí, que, que, el que el toque queda? Era, ¿no? Que el toque de entonces gana. hay gente que todavía creen que si traía minifalda y, y tacones es su culpa ¿no? Sí, ¿no? o sea cuando digo debe poder salir vestida como se la gana a la hora que se le dé la gana ¿no?
1: nos vamos gracias a los tres por habernos acompañado se quedan en mesa para todos